0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien un mūsu vikndēļas raidījumā diplomātiskās pusdienas. Šodien mēs ar jums dosimies uz valsti, kas ir viens no iecienītākajiem alpīništu un piedzīvojumu meklētāju galam mērķiem, jo šajā valsti atrodas pasauli augstākā virsotne – Everest cieba Džomalunguma. Jāsaka, gan, ka izņemot kalnu virsotni, kas ir valsts lepnums,
1: šodienas raidījuma valstī Nepālai ir vēl diezgan daudz ko piedāvāt. Nu, piemēram, Nepāles teritorija, konkrēti Lumbīnija pilsēta ir arī Sintkārdas gauta amu, ja būdas dzimtā pilsēta.
0: Nu, tā ir arī vieta 80 etniskajām grupām, kas runā 123 dažādās valodās. Tādēļ domāju, ka Daudziem mūsu klausītājiem Nepālas Federālā Demokrātiskā Republika varētu būt zinām ar šo vai to. Nu, piemēram, kaut vai tas, ka Nepāl ir pasaulē vienīgā valsts, kurai karoks nav taisnstūra vai četrastūra formas, bet uh, tas ir sarkans ar divām tādām trīstūra veidā formām, kas atrodas viena virs otras. Bet, um, kas ir interesanti, Nepāl
1: atgādina Portugāls karti, kad ir nu, pa 90 grādiem, un, ja mēs runājam arī nedaudz par valsts klimatu. Es pīdīju, tā ir vienīgā valsts pasaulē ar lielākajām zemes augstu un svārstībām. Un tas ir no 100 metriem virs jūras līdz augstākajam punktam 8848 metru augstumā, kas, protams, ir Everest virsotne. Un vienlaicīgi šis viss atrodas apmēram 150 km attālumā viens no otru, un tas nozīmē, ka klimatiskie apstākļi valstī var variet no subtropiem līdz pat arktiskiem.
0: Nu, jā, vēl viens aizraujošs un varbūt arī mazāk zināms fakts ir tas, ka Nepāles teritoriju projām ir <laughs> dzīvo un kustīgi. Nu, zinātnieki paredz, ka Indo-Austrālijas plāksne, kas um, atrodas zem Nepāles nākamajos 10 miljonos gadu, pārceļos par aptuveni uz otru tūkstošu kilometru Āzijas virzienā.
1: Jā, stāstot par nepaldi, jāpēmēni, ka tā ir ne tikai vecākā valsts dienu dāzie, bet tā ir arī viena no retajām valstīm, kuru nesvin neatkarības dienu. Skaidrājums faktam ir tas, ka valsts nekad nav bijusi svešā okupācijā. Tas ir ļoti liels sasniegums mazai valstī, kur ieskauj tādu milušu kā Indija un Ķīna. Pēc bet, bet to, kā valsts izdzīvot ekonomiski ar kaimiņos sasošajiem lielvalstīm un kā Nepāla kļūva par pēdējo hinduismu monarhiju, nu, to par runāsim līdās vairāk pamatēt dienā.
0: Bet tagad paklausīsimies, ko par Nepālu zinā mūsu Rīgas iedzīvotāji. Nepāla.
1: Mm, nepāla. Es daudz neko daudz par Nepālu, tāpēc ir tāda… Ne, es, nu. Neizpratni, jā. Bet dzirdēt ir? Ir,
2: jā. Lielas, kā valsts ir būts Himalai un tā tālāk. Nav gan laikam tik labi, kā pirms gadiem 20, tik mierimīgi, bet labprāt tur aizbraukta.
1: Jā, dzirdēju,
2: tur ir Himalai, man liekas, jā.
1: Laikam ar to arī sacējos. <laughs> Nepala kalni, sporta, tā kā piedzīvojumi. Cēdējams, tas vajadzēt, ka mums ar ģimeni ir baketlistā, bet nu, arī saistās ar budismu un, un, un tā vairāk arī dzirdēts par kaut kādām politiskajām problēmām un tādām lietām, bet nu, tā pirmā sajūta ir vairāk par brīvdienām, ja vienkārši pašiem tas ir aktuāli. Nu, un runājot par 30 miljonu iedzīvotāju lielo Nepālu, aiziet sākt saiknest ar politiku un reliģiju. Galvenā reliģija Nepālā ir hinduisms, un to praktizē gandrīz 81% valsts iedzīvotāji. Nu, vēl ar vienu Nepālu ir reliģiozākā hinduistu valsts pasaulē.
0: Nu, tajā pašā laikā valstī, protams, ir arī citas reliģijas, buddisms, islāms, kristietības, sihisms un arī dažādas minoritāšu reliģijas. Nu, Jāpiem ka vairāk nekā 94% Nepālas
1: iedzīvotāju uzskata, ka reliģija ir liela nozīme viņu ikdienas dzīvē. Salīdzinājumam pēc iepriekšējā gada Eiroparometra aptāvis Latvijā šis rādītājs ir tikai 34%.
0: Hinduisma reliģija Nepālas valsts veidošanā ir bijusi klātesoša jo kopš pašiem pirmsākumiem un tika uztīts, ka pirmais valsts monarhs Prithiva Narayan Shahs 18. gadsimtā bija lietojis reliģiju kā stratēģisku triku lai cīnītos pret Britu augošajām koloniālajām interesēm Indijā. Reliģijas klātbūtne monarhijā bija novērojama arī 20. gadsimta beigās, kad monarhi aktīvi izmantoja hinduismu, lai saglabātu tautas leģitimitāti un varu pār pieaugošajiem aicinājumiem demokratizēties.
1: Jā, citu, tā arī radās tituls, ka Nepāla ir kā pēdējā hinduistu karalistu pasauli. 80. gadsimta beigās valsts monarhija organizēja pat pasaules hinduistu konferences, un 25. gadā tika nosauks par pasaules hinduistu impēriju.
0: Nu jā, laikā hinduismu reliģija ir smagi ietekmējusi citu lielāko Nepālā piekopto reliģiju saglabāšanos un arī to svinēšanu. Nu tā piemēram, kopš mūsdienu Nepālas dibināšanas 18. gadsimtā Nepālas valdnieki ir ievērojuši tradīciju hierarhizēt Nepālas sabiedrību, kur hinduisms protams, ir pārāka reliģija par citām.
1: Nu, gan, protams, nav tikai pēc religiskā principu, un hinduismas šī gadījumā būtu viena lieta, kas šķeļ sabiedrība, bet paralēli pastāv vēl arī kastu sistēma. Nu, šī beidīga slavenāka kastu sistēma, kā zināms ir viens no slavenākajiem veidiem, vai bēdīgs slavenākajiem veidiem, kas pēdējos 3,5 tūkstošu gadus ir izmantots kā šķelšanas un apspiešanas instruments daudzās hinduista karaļvalstīs dienlīt Āzijā. Nu, atcīm redzot, Nepāli nav bijis izņēmums.
0: Nu, tādēļ arī valstī ir pastāvējušas daudzas kopienas, kas gadu desmitiem cīnījās par demokrātiju un sekulārismu kā vienlīdz svarīgiem ideāliem jaunai nepālai. Nu, piemēram, 90. gadā notika 10 tūkstoši cilvēku lielu klusā demonstrācija, lai atbalstītu sekulārismu un minoritāšu tiesības. Jā, bet tieši šī demonstrācija
1: vēlāk 1994. gadā jau pārauga par vairāku 100 tūkstošu cilvēku lielo protestu, lai cīnītos pret hinduistu monarhiju, kas pakāpeniski pārauga arī Pilsoņu karā. Nu, Pilsoņu karš beidzās ar hinduistu monarhijas gašanu 2007. gadā un nepalsu pasludināšanu par sekulāru valstu. Tā ir interesanti, 2005. gadā lielā konference, atcība, redzot, lai pateikt, tādu konservatīvu domājot, pateikt, cik, cik svarīgs ir hinduisms karalists pastāvēšanai, bet jau ilgi, ilgi šis vairs neturpinājās, un 2007. gadā attiecīgi kļūpa par.
0: īs Īsi pastāvējusi Reliģija ir viena lieta iekšpolitikā, ārpolitikā jau nedaudz cits kaut kas. Tādēļ, kā hinduismu reliģija spēja ietekmēt Nepāles attiecības ar kaimiņu valstīm, arī jau iepriekš minēto Indiju un Ķīnu, to mēs jautājām Gauravam Šarmam, Ziemeļreins Vestfālēns starptautiskās politikas akadēmijas pētniekam. Nepal is the land of temples.
2: It's called the land of temples, so you you might find as many temples as Nepālu sauc par tempļu zemi, jo šajā valstī ir gandrīz tik tempļu, cik māju. Var teikt, ka reliģiskās saiknes starp Nepālu un Indiju ir veidojušās mitoloģiski. Daudziem būs zināms stāsts par dievībām Rāmu un Situ. Dieviete ir dzimusi Nepālā, Džanakpurā, bet Dievs Rāmā ir dzimis Indijā, Aiyodijā, un viņi aprecējās. Šīs attiecības ir desmit tūkstošus gadus senas, taču joprojām notiek šie hinduistu ceļojumi starp Indiju un Nepālu. Ieskatāmies uz indiešu mitoloģiju, tad tiek pielūgti trīs galvenie dievi. Viens ir Dievs Šiva, otrs ir Dievs Višnu, viens arī radītājs un otrs ir iznīcinātājs. Arī abu šo dievu tempļi ir vieni no Indijas un citas pasaules hinduistu visvairāk apmeklētajiem tempļiem Nepālā. Otra lieta, kas vienmēr ir raksturojusi Nepālu, ir hindu kādu istu karaļi, kuri ir uzturējuši ciešus sakarus arī ar budistiem, jo arī būdas dzimšanas vieta atrodas nepālā. No reliģisko ceļojumu viedokļa, ja jūs vēlaties iziet visu aplī, jums ir jāapmeklē gan nepāla, gan Indija. Šīs vēsturiskās un reliģiskās saiknes arī ir veidojušas nepālas un Indijas attiecības. Arī pašreizējais Indijas premjerministrs, kad dodas uz nepālu, dodas uz vienu. Konkrētu templi aizlūdus tur, tādējādi piesaistot šai vietai, turistu plūsmu. To varētu nosaukt par tādu kā divpusējo reliģisko diplomātiju. Mēs esam bijuši reliģiski saistīti ārkārtīgi ilgi, un tas nav tikai kaut kāds pēdējā laika fenomens. Taču tas kaut kā tomēr ietekmē arī attiecību sarežģītību ar citām religijām. Galu galā Indijā ir arī liels skaits budistu, musulmaņu un kristiešu. Taču mūsu abu valstu saiknes un arī iedzīvotāji īpaši pierobežu rajonos ir ļoti cieši savījušās, īpaši jau, ja mēs nostājamies pret Ķīnu. Galu galā nepālieši saprot indiešus, bet pilnīgi nesaprot Ķīniešus, tā kā varam šeit saskatīt arī ģeopolitiskas iezīmes. <tis>
1: Bet tagad laiks parunāt arī par Nepāles ekonomiku. Un iepriekš ar aidījumu apskatījām kas ir ekonomiski viena no, vai pati, vai viena no attīstītākajām valstīm. Tur šodien runāsim par vienu no vismazāk attīstītajām valstīm pasaulē, kur apmēram viena ceturtā daļa iedzīvotāji dzīvo zem
0: nabadzības sliekšņi. Nepals ekonomikas pamatā ir lauksaimniecība. Tā nodrošina iztika gandrīz drīz divām trežaļām iedzīvotāju, taču beido mazāk par trešo daļu no valsts iekšzemes koproduktu. Nu, šeit gan ir jāmina, ka lauksaimniecības nozardiem žēl ir īpaši neaizsargāta, jo tikai nepilna trešā daļa no aramzeves vispār tiek apūdeņota.
1: Nu jā, par šo te runājot, da galvenokārt iekļau tādu produktu kā paukšaugu, džutas cukurniedr un tabaks un graudu pārstrādi. Nepあlei ir gan arī derīgo izrakteņu resursi, kas gan tomēr nav tik milzīgi, bet nu, ar, ar savu potenciālu, nu, vienlaicīgi tie ir izkaisīti pa visu valsts teritoriju, nu, pa kalniem, un arī uh, Ieguva ir visbiežākajā gadījumā attīstības stadijā. Bet tieši, nu, šiete ogļu, dzelzsrūdzs, vara, kobalta, kaļķakmens un vīzlas atradnes uh, Tā varētu kļūt par tālāk pamatu arī ekonomikas uh, veidošanai.
0: Nu, kā jau ierasts, arī daudzās citās valstīs viena no lielākajām un visstraujāk augošajām nozarēm nepālā ir turisms, kas nodarbina vairāk nekā miljonu cilvēku un ienes aptuveni 8% uz visu iekžimu koproduktu. Tur droši ir liela daļa no tā ir arī visi Everestā gribētāji, kas ir
1: nosējuši ar saviem, diemžēl, līķiem kā kalmi pakāju un augšpus un tā tālāk.
0: Nu, jā, un Tas rada arī dažādas valsts dabas izaicinājumus. Nu, to, ka uh, 2015. gada sākumā Nepal skāra dažādas milzīgas zemestrītes, tas sabojāja iznīcināja valsts infrastruktūru, stipra aizskavēja valsts ekonomisko attīstību, nu, tas tikai pierādījums, ka jā, šī zeme ir dzīva tīri geogrāfiskā nozīmē.
1: Jā, bet vēl, kur viņa ir dzīve, noteikti ir upju un potenciālās hidroenerģijas ziņā, jo Nepāls upju sistēma faktiski sniedz diezgan lielu potenciālu un HESu attīstībai, un ja tā tos izmantos, tad eksportēs vēl arī uz Indiju, kas ir visu laiku bijis Nepālās aražotās elektroenerģijas galvenais noiet tirgus, nu tad šie tie arī kļūt par šie energoresursu eksports, varētu kļūt arī par valsts ekonomikas izaugsmes vienu no stūra, Nu, starp citu, Nepāli ir parakstījis tirdzniecības un investīcijas līgums ne tikai ar Indiju, bet nu, kā jau modernajā ir ierasts, un
0: arī ar ķīnu. Bet, nu, visi iepriekš manē tā dēļ jāsaka, ka valsts iekšķemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju tomēr ir aptuveni reizes mazāks nekā Latvijai, un tie ir aptuveni trīs eiro. Bet valsts politiskā nestabilitāte, arī sarežģītais uzņēmē, darbības klimats, tas viss kā ārvalstu investīcijas. Un to arī daudz sološo derīgo izrakteņu iego. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Parasti, kad runā par Nepālu un Everestu, man patīk palielīties, ka mans radinieks Andris Labkaš ir viens no pirmajiem latviešiem, nevis latvijas latviešiem, bet amerikas latviešiem, kas ir uzkāpis Everestā un uznesis tur sarka un balts no Tas ir tas svarīgākais. Mhm. Man ir bijis tas gods ar viņu arī tikties, un man ir bildi no Everesta augšas mājās, tā kā... Jūtos lepns par to. Man gan toreiz bija mazs puika, man nebija iespēja Andrimi paprasīt, vai viņš, kāpjot Everestā, vairākas reizes nav redzējis tādu mītisku, mistisku un kopumā ļoti intriģējošu radījumu, kā jettījieba sniega cilvēku. Un tas noslēpumainās palvēnā divkājienā radību, kas dzīvojot Āzijas kalnos un atstājot milzīgas pēdas sniegā. Zin, izdara tā kā lielākā daļa citu cilvēku dar, papēt to fotografiju uzmanīgāk, varbūt fonā kaut kur
1: sazīmēs. Um, nu jā, nu neskatoties, ka desmitiem ekspedīciju Krievijas Ķīnas un Nepāles attālajos kalnu reģionos ir devušās un pētījušas, ietī nu, eksistence joprojām nav pierādīta, un tādēļ noģalēmām, ka par šo leģendām apvīto stāstu jums pastāstīt nedaudz vairāk. Nu un tātad, Yeti bija tieši nepāls seno leģendu un Himalai tautas folkloras stāls. Lielākā daļā šo pasaku, Yetis bija briesmonis, kas tika atspoguļotas stāstos, lai mācītu bērniem izvairīties
0: no bīstamiem savvaļas dzīvniekiem un neaizklīst prom no mājām. Tomēr, kad turists sāka ceļot uz Himalējiem, mīts kļuva sensacionālāks. No 1921. gadā žurnālists vārdā Henrijs Ņūmens intervēja Britu pētnieku grupu, kas tikko bija atgriezies no Everest ekspedīcijas. Nu, pētnieks žurnālistam stāstīja, ka kalnā ir atklājuši ļoti liels pēdas, kurām viņu gidi bija piedēvējuši Metoh Kangmi, kas būtībā nozīmē cilvēks, lācis, sniegavīrs. Nu, ņumens pareizi saprata daļu vārdu sniegavīrs, bet nepareizi tulkoja metu, nu, iztulkoja to kā netīrs. Nu, tad viņam šķita, ka pretīgs nu, avīze izmantoja šo draudīgāko nosaukumu. Un tā radās leģenda, tāpēc nosaukums angliski bija Abominable snowman. Mm, jā,
1: bēdīgs lavenais nosaukums. Sarp citu, diezgan daudzi pētnieki ir mēģinājuši pierādīt ietī eksistents. Un tā jau kopš 1916. gadā sērs Edmunds Hilarijs, kas bija pirmais cilvēks, kurš uzkāpa Everestā, meklēja liecības par ietī. Nu, 2013. gadā Oksfordā pat tika veikta pētī, kur ģenētiķis Brains Saigs apgalvoja, ka ir atradis ietīgu matus, zobu un naudu gabalu, ko tad attiecīgi iesniegt DNS pētim. Tomēr sasniegu ar Londona universitātes koleģi secinājums lielāka daļa paraugu izrādījas paņemt no tādiem dzīvniekiem kā, piemēram, nu, govis, zirks un lācis, nu, respektīvi, akadēmiski iesakoties pilnīgs feiks.
0: <laughs> Prokurams nenoniecinot Sir Edmonda Hillarys sasniegums Everest iekarošanā, varāt teikt, britu zinātnieki ir konstatējoš vai secinājoš. Bet mēs sakam, ka vēl viens diplomātisko pusdienu tās par neticamajām būtņiem ierindots ir at Skots plauktiņā. Bet ar šo ir vienāds laiks arī noslēgt mūsu raidījumu. Nākošajā nedēļā mēs jau dosimies uz Dienvidameriku un uz Kolumbiju. Atgādināšu, ka mūsu raidījums ir klausāms, jebkurā jums vēlamā pieejamā laikā podcasta formātā, arī Latvijas radio mājas lapā un Latvijas radio, Jaunajā mobilajā lietotnē. Šo raidījumu veidojām mēs, doktors Kārls Bukovskis un Es uztas levelīds Latvijas rādio. Pomazīja mums to veidot Aleksandrs Palko un Rihards Plūms. Uz sadzirdēšanos. Līdzīga nedēļa. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.